0: Klasskalsen är ju att alla fyra av dessa grejer måste behövas. Så vi måste jobba med relationer med våra kunder. Vi måste se till att rätt medel kommer till rätt person. Vi måste se till att våra automationer är uppsatta korrekta. Och måste se till att allting är mätbart, allting kan spåras, allting optimeras. Och om vi stöter på ett e-postkonto som inte presterar lika bra som den borde göra det beror alltid på någon av dessa fyra punkter.
1: Det där var Carl Reynolds, och det här är ett nytt avsnitt av Digital marknadsföring med Tone Hammarlund. En podd där jag intervjuar några av Sveriges främsta branschexperter och marknadsförare. E-post är fortfarande en av de viktigaste kanalerna för många företag, detta trots att e-post ständigt spås var på väg att dö ut. Och det är en kanal jag verkligen gillar, inte minst för nyhetsbrev. Då Google och Yahoo valde att implementera lite nya regler nu i februari 2024 för alla som skickar mycket mejl så tänkte jag att det var ett perfekt tillfälle att prata e-postmarknadsföring. Med mig i det här avsnittet har jag som sagt Carl som är ett riktigt proffs på e-postmarknadsföring. Han driver idag en byrå som helt fokuserar på just e-postmarknadsföring och Marketing Automation och man jobbar med några av Sveriges största e-handlare. Byrån är dessutom e-postplattformen Klavios enda Platinum i Sverige idag. Vi går i avsnittet dels igenom best practice för hur man ska arbeta med e-postmarknadsföring 2024 och hur man säkerställer att man når sina kunders, prenumeranters eller användares inboxar. Carl går dessutom igenom den audit och de punkter han och hans team tittar på när de börjar arbeta med nya kunder. Och vanliga misstag han ser att många företag och marknadsförare Du får dessutom höra om varför engagemang är så viktigt för e-post, leveransbarhet och faktorer för det, de nya reglerna från Gmail och Yahoo, andra uppdateringar och lagar som har påverkat e-post och viktiga automatiseringar för e-handel. Karl delar också mängder med bra tips och råd, däribland hur man gör för att värma upp en ny domän, lista eller om du har bytt e-postverktyg, plus en massa, massa mer. Du hittar som vanligt länkar till allt vi nämner i poddeläget på tornehammalund.io så du behöver inte anteckna. Där hittar du även tidsstämplar så att du enkelt kan hitta tillbaka till olika sektioner och intervjun. Innan vi kör igång så vill jag även passa på att välkomna Digitalenta igen som ny sponsor och partner för både podden och nyhetsbrevet. Och de kommer att vara med under hela 2024. Digitalenta hjälper företag att bygga och utveckla framgångsrika digitala marknadsteam. Och deras team har lång erfarenhet som skickliga specialister, rekryterande chefer och digitala experter. Tillsammans har man jobbat med allt från performance, e-handel och analys till design, kommunikation och kampanj, så man vet vad man pratar om. Tack vare djup digital erfarenhet, aktiva nätverk och kunskap inom alla delar av digital marknadsföring så är de grymma på att hitta, attrahera och rekrytera personer med rätt digital kompetens. Oavsett om man behöver anställa direkt eller vill ha en konsult på kort eller lång tid. Man har utöver ett, ett stort nätverk av personer med digital kompetens även ett nätverk av konsulter inom många olika discipliner, handplockade och beprövade. Så om du eller ditt företag ska skala upp ert marknadsteam under 2024 så tycker jag att du ska kolla in digitalenta.se och höra hur de kan hjälpa er. Och hälsa gärna för mig. Nu kör vi igång avsnittet och Carl börjar med att berätta om deras e-postaudit som man går igenom med sina kunder.
0: Så jag har auditen framför mig som vi tittar på när vi jobbar med e-postmarknadsföring och gör audits på alla konton vi, vi jobbar med. Och det är samma best practice för stora företag, för små företag och egentligen vilken bransch som helst. Frågan vi alltid utgår ifrån är hur mycket påverkan har e-postmarknadsföring till själva verksamheten? Det vill säga om e-postmarknadsföring skulle släckas idag, vad skulle det innebära för, för påföljder för verksamheten? Så det första vi tittar på segmenteringen egentligen. Och um, när man tänker på segmentering det är väldigt vanligt att man tänker på um, att man går in på ganska djupa saker. Det kan vara som vem har köpt det här vem har köpt det där. Vem har handlat de senaste 90 dagarna. Vem är det som har gjort alla de här beteenden man är ute efter? Man kan även förenkla det en hel del. Och titta till exempel på engagemang. Det vill säga varje gång du skickar ut ett egen så är det folk som öppnar och klickar och svarar och, uh, och handlar. Och varje gång du skickar ut ett nyhetsbrev så är det folk som inte gör det. Och när du skickar ut fem till tio så har du ett segment på aktiva kunder och ett segment på inaktiva kunder. Och det är inte alls ovanligt att vi ser att, kunder, att våra kunder alltså, skickar till hela listan utan någon större tank. Eller till och med att de har fokuserat och tänkt på köphistoriken utan att titta på engagemanget hos en kund. Så det finns lite fler faktorer för oss att titta på. Sen en annan sak är ju personalisering. Och det är lite av en buzzword. Um, som används just nu. Men det är ganska relevant i e-postverkningsföring för att vi kan ner till individen se vad en kund har gjort för någonting. Så uh, e-postverkningsföring enligt mig är den enda trafikkanalen där vi kan skicka 10 000 olika mejl till 10 000 olika mottagare utifrån sina egna preferenser, för, uh, förutsättningar, utmaningar. Så om vi kan hitta ett smidigt sätt att uh, referera till kundens tidigare köp eller visa någonting som matchar eller vad som helst för att göra mer relevant så ska vi göra det. Och det är, ganska smidigt, det är ganska smidigt och enkelt att göra det i de flesta verktygen idag.
1: Och framförallt att personalisering handlar om just det, att anpassa budskap och erbjudanden och vilka produkter man lyfter fram eller i ett nyspel vilken typ av nyheter man lyfter. Inte att det handlar om att skriva namnet längst upp i
0: brevet. Precis. Det är så mycket sånt man ser. Att man segmenterar fast lite grann. Så man tar fram no något väldigt enkelt utan att faktiskt använda det i praktiken. Det är också ganska vanligt att vi ser att um, en kund har massor olika segment skapat i sitt verktyg. Och sen skickar samma samman innehåll alla ändå. Och sen så säger de att um, ja, men vi har segmenterade en lista men någon använder det på samma sätt. Och det är samma sak med personaliseringen. Att um, vi måste tänka mycket längre än att bara använda first name i jämnedsradien. Um, utan vi faktiskt påverka och justera innehållet mer och mer helt och hållet utefter kundens egen preferenser. Vad finns det mer som ni tittar på
1: i era audits?
0: Så en väldigt, väldigt, väldigt stor del, kanske en av de största är så att du kunde jobba med sina automationer. Så inom e handel så vi brukar ställa frågan now what? Så det betyder <laughs> att när en kund gör någonting på hemsidan, vad vill vi att det ska hända då? Så det kan till exempel vara att en, om en kund som aldrig köpt en produkt tittar på en produkt, okej, okay, vad händer nu? Jo, då vill vi kanske skicka ett mejl till den kunden med lite mer information om just den produkten. Uh, det skulle kunna vara fler recensioner. Det skulle kunna vara en video på hur produkten används i praktiken. Det är lite att titta, titta behind the scenes, även på teater till exempel. Det finns så många olika automationer man kan sätta upp. Så först och främst vi jobbar i. Vi tittar på ifall man jobbar med dem överhuvudtaget. Och sen tittar vi på, på vilka man ska sätta upp. Vilka är de viktigaste flöderna då? Så kundresan börjar, alltså i vår värld i alla fall, den börjar när... En lead samtycker att ta emot vårt innehåll. Så de renominerar på vårt nedsbyggslista. Så det, det är då det börjar för oss. Och då börjar vi med Welcome Series. Och vi måste alltid tänka på vad det nästa naturliga steget är för den här kunden. Och då är den att på hemsidan. Och då har vi ett flöde som heter Active on Site. Och det brukar vara så att, tänk väl, Tony, om du är inne på hem, en hemsida. Och du har inte tittat på en enda produkt. Du har inte gjort någonting. Så vad gör du på den hemsidan? Vi måste ställa oss frågan, hur kommer det sig att Tony är inne på den hemsidan. Utan att köpa någonting, utan att bläddra runt, utan att lägga till någonting i varukorgen. Behöver du hjälpa med någonting, K kanske? Så då har vi ett mejl som heter Active on Site. Nästa steg är att man börjar faktiskt titta på produkter. Man kanske jämför priser, man kanske läser lite mer, man kanske uh, samlar inspiration. Men hur som helst, du tittar på produkter. Och det tryckas ett mejl som vi kallar för Browse Abandonment. Steget därefter är att du börjar lägga till produkter i din varukargen. Och då tryggas flödet Add it to Cart. Frågan blir alltid... Varför lägger man till i som varigör om man inte vill köpa dem, och vi försöker möta de inmärgla i e mailen Steget därefter blir det a checkout, det vill säga man har påbörjat beställningen. Man till dem med kortet i handen, och sen så avbryter man. man har skrivit in sin fraktinformation och sen så avbryter man sin beställning. Och sen så sist steget är post-purchase, det vill säga efter man har ha gjort en beställning. Så målet är hela tiden att ta kunden ifrån steg de befinner sig på just nu till nästa steg. Om man tänker på också att det är en linjär process, så det hände ju nästan aldrig att en kund prenumererade på nyhetsbrevet inne på hemsidan till att man brukar lägga i produktivåringen och så vidare. Utan det är ganska vanligt att en kund bara prenumererade på nyhetsbrevet och sen så just det köp på en gång. Så vi försöker göra är ju att försöka matcha och bygga upp en kundresa för att, som är dynamisk och fyller upp där. Så det vi ser blir ett misstag som vi ser när vi gör de här auditsen, är att De har alla flöden på plats egentligen. Men innehållet i flödena Reflekterar inte riktigt på vad kunder befinner sig i, i kundresan. Då blir det väldigt svårt att få ett effekt. Utan då kan det uppfattas som spammet. Det kan uppfattas som irrelevant. Det kan uppfattas som inte riktigt, att det inte presterar säkert väl. Och äm, tal om innehåll. Det största misstaget vi ser när det gäller innehåll. Är att man optimerar och skapar något. Ur, utifrån en, des en desktop eller datorperspektiv, Istället för att göra det utifrån en mobilperspektiv. För man kan nog räkna att... Kanske 85 av alla som läser mejl gör det via mobilenheten. Och då måste vi se till att det ser bra ut i mobilen. Och inte bara att det ser bra ut, utan att alla knappar lirar, att det är lätt att scrolla, att det lirar schyst helt, helt enkelt. Vad är det du tittar på om du ska se till att det här
1: är ett mejl som ska se bra ut och fungera väl för mobilenheter? Så när det gäller
0: mobilenheter, det är väldigt lätt att bilderna blir alltför stora. Så att um, man öppnar mobilen och sen ser man egentligen bara en stor bild och sen ska det vara lite svårt att scrolla, det kan vara lite svårt att hitta det man ska göra. Så det måste vara på plats i samma skärm, oftast där 600 pixels brett, för då kan man se hela mejlet på sin mobilskärm. Det sista man vill är att man ska börja liksom dra runt i mejlet på en mobilenhet för att hitta länken, och hitta knappen i bilden. Och uh, just det är ju förhållandevis vanligt att man ser det.
1: Om vi hoppar tillbaka till flödena så var ju mycket det här för en e-handel. Finns det någonting som du tittar på om du skulle jobba med ett business-to-business-bolag eller ett annat bolag som inte just är e-handel?
0: Om det är business-to-business -business, som, som jobbar inbound så är det mindre eller mindre samma principer. Det är bara att vi, vi byter ut ordet uh, checkout sida till mötesbokningssida kanske. För det här är det samma sak. av b 2 har vi mycket mer data att utgå ifrån oftast. För vi kan faktiskt liksom googla upp ett företag och se vilka problem de har, hur vi kan lösa dem. Och sen så älskar det sig vårt innehåll. Men det blir samma sak där. Man har sitt säljprocess, sitt säljcykel. Och i sitt ser en verktyg så bör man kunna identifiera var just den här personen befinner sig i sitt, i sitt säljcykel. Så i B2B så kan vi faktiskt göra, så kan vi bara göra mycket mer. Men det är samma princip som gäller. Det är så att kunden eller mottagaren befinner sig i ett ställe i vår köpresa. Och vi vill kommunicera med den kunden för att ta den till nästa, till nästa steg i köpresan. Så en till sak på vår året lista är att varje mejl som skickas ska ha ett mätbart och spårbart mål. Och det här målet måste bestämmas innan mejlet skickas och inte efteråt. Så det vi ser ganska ofta är ju att folk skickar ut mejl lite för att det är någonting man ska göra. Det kanske står i marknadsplanen att vi ska skicka två nyhetsbrev den här månaden. Men då specifika att mejlen har ingen som helst mål med mejlöjligheter. Man har ingenting att utgå ifrån. Och en annan sak vi ser väldigt ofta är ju att man skickar ut ett mejl. Och sen så säger man att man fick höga open rates. Då, är det rätt, då säger man, aha men det här mejlet fick bra open rates. Så det, var, det, var, det var en framgång. Det är det riktigt vi bra med. Men egentligen det var det en slump. Det var tur. Så det man måste göra istället, eller det jag tycker man ska göra istället, är att man ska ha ett mål sen innan. Så vi ska skicka ut ett nyhetsbrev om det här och målet är att vi ska ha x antal klick till produktsidan. Och sen så kan vi skicka ut mejlet och sen så kan vi mäta det spår spårbara målet och se hur effektivt målet var. Och så sen applicera det här tankesättet bakom alla människor som skickas ut. Så det inte blir det här att vi skickar ut någonting för sakens skull, eller vi bara kikar på det eller att vi bara uttrycker på med engelska, go through the motions. För det är då man börjar se mindre effektiva resultat. Och sen en annan sak som vi tittar på är att man jobbar med sin optimering, det vill säga sitt testning i sina flöden. Det är ganska vanligt att vi ser att en människa sätta upp sin, sitt infrastruktur med sina flöden, sina automationer. Och sen så bara låter man stå där i 2, 3, 4, 5 år. Och sen så när man börjar se dalande resultat, det är först då man börjar undersöka det. Utan man måste tänka på, de behoven som ditt företag har idag, de anpassas nästan varje dag. Och um, din position i marknaden förändras, du kommer fram med ner produkter, ditt varumärke stärks eller försvagas. Och vi måste hela tiden justera, uppdatera vårt innehåll i båda flöden samt bygga ut dem, samt ab -testa dem. För att um, skicka ett, ett mejl inom en halvtimme efter någonting händer, eller efter inom fyra timmar till exempel, det kan ha en jättestor
1: skillnad. Och sen är det också om man har produkter eller tjänster som någon köper om och om igen. Så blir det ju att om man aldrig uppdaterar sina flöden och sina mejl. Så blir det ju också att kunder får se samma mejl
0: gång efter gång efter gång i många fall. Precis. För jag är ganska säker på att hade en Google Ads Manager eller Facebook Manager satt upp en kampanj för fem år sedan. Och låtit det ligga. Så hade den personen inte haft ett jobb säkert länge. Men det är otroligt vanligt att man ser att automationerna finns på plats. Att ingenting händer med dem. Och att man har alltså samma strategi. Jag vet inte att låta allt vara hårt. Men att man tycker det är okej okay att göra så. Alltså man gör inte som andra trafikkanaler. Så um, man borde inte göra Zoom på sig heller. För det tar mig inte nästa del nyhetsspridsstrategin som företag har. Det är ganska vanligt att först och främst att en kunde inte ha ett nyhetsspridsstrategi överhuvudtaget. Utan de mejlar en gång per år. Eller två gånger per år. Men om vi utgår ifrån de som faktiskt har en strategi med mejlen. Så ser vi att... Um, det är samma innehåll, eller samma slash, samma teman hela tiden. Så att varje tisdag skickas det här mejlet till alla, varje fredag skickas det här mejlet till alla, varje onsdag skickas det här mejlet till alla. De första två månaderna så kanske man ser bra resultat för det är nya teman, det är nya spännande grejer. Men till slut hamnar man i träsket att man tänker att okej, okay, nu, nu är det onsdag, nu måste vi skicka ut det här. Vad ska vi skicka ut? Ah, jag vet inte, vi slänger ihop någonting. Och då bryter man mot eh, regeln som nämnde tidigare, om att varje mejl ska ha ett konkret syfte och ett konkret mål. För när man tittar på alltså innehållet i e-mailen, och vi tittar på nyhetsbreven, om de skickas regelbundet med varierat innehåll, med bra innehåll, plus automationerna som sedan sköts, utvecklas och, och byggs vidare på, som dessutom sedan AB-testas och optimeras, då har vi de viktigaste stegen. Alltså flaskhalsen är ju att alla fyra av dessa grejer måste behövas. Så vi måste jobba med relationer med våra kunder. Vi måste se till att rätt medel kommer till rätt person. Vi måste se till att våra automationer är uppsatta korrekta, om att se till att allting är mätbart, allting kan spåras allting kan optimeras. Och om vi stöter på ett e-postkonto som inte presterar lika bra som den borde göra det beror alltid på någon av dessa fyra punkter.
1: Du har varit inne på det ett par gånger här, men vad ser du som vanliga misstag eller saker som många marknadsförare gör fel kring e-post?
0: Så det absolut vanligaste är ju antingen att man skickar för ofta eller man skickar för sällan. Och det, det finns ju folk som skamlar i två olika extrema håll i det här. Så jag tidigare, det är inte alls omöjligt att vi pratar med ett företag som inte skickar nyhetsbrev överhuvudtaget. Och um, det är ju by far det största misstaget för det är ett fantastiskt trafikkanal att använda. Men sen så är det folk som skickar ett mejl uh, av olika anledningar. Vissa tycker att det är för svärmet vissa tycker att, det är, att, det är, att sina kunder inte tycker om det. Vissa säger att ja, min målgrupp uh, läser inte mejl, min målgrupp gör så här istället. Eller att de inte hinner. Men oavsett vad det är för någonting, vi vill åtminstone skicka ut två nyhetsbrev om månaden alltid. Och sen så har vi företag som gör raka motsatsen. Det är så att de skickar varje dag. Min första storkund någonsin i Storbritannien De hade liksom likviditetsproblem. Och um, de skickade ut ett nyhetsbrev för mailchimp till 1,8 miljoner prenumeranter. Och på en dag fick de in 40 000 pund. Och det var räddade alla problem. För de trodde att de hade liksom hittat en guldgruva i sitt garage. Och sen började de plundra den här gruvan. Så första utkvicket fick en kanske 40 000 pund. Nästa kanske fick en 45 000 pund. För att man kommit med ett bättre erbjudande. Och sen fortsatte de varje dag så där I kanske nio månader. Och sen så var kundbasen totalt bränd. Det är det som skiljer våra strategier med andra trafikkanaler. Kan, När vi har bränt relationen med vår, e med vår kundbas. Då är den förstör. Så vi måste tänka på att både kunder är riktiga människor- med riktiga problem, med riktiga liv- med riktiga utmaningar, med riktiga förutsättningar. Och att sen bara spamma dem och bomba dem- utan någonstans tankar bakom det. Det är helt bra. Det blir ju dessutom att man både bränner ut sin målgrupp- och man förstör sin
1: domän i relation till alla e postklienter när resultaten, klickfrekvensen, öppningsfrekvensen- bara går ner mer och mer och mer- och förmodligen får du också en hel del spam. Precis.
0: med det sagt- det är väldigt vanligt att människor sätter en svaget ut efter sina egna preferenser. Det är också en sak som görs, enligt mig, bara inom e Det gör man inte annars. Men folk säger, ja men jag skickar inte en nyhetsbrev ofta för att jag tycker inte det är kul. Eller jag tycker inte... Nej, när jag själv får ett nyhetsbrev så brukar jag alltid någon ah, okej. Okay. Eller jag gillar att läsa mina nyhetsbrev på fredagar. Ja, exakt. Precis. Um, <laughs> precis så. Och då är alla mina kunder exakt lika likadana som, som jag är. Om du har en lista på, säg, 100, 100 kunder... Då finns det kunder på den listan. Inte många, men de finns. Det kanske finns kanske tio kunder på den listan. Som skulle kunna läsa ett nyhetsbrev varje dag. Om de fick chansen De älskar ditt innehåll. De älskar ditt De tycker det är jättekul. Det är det de gör när de sitter på tunnelbanan. Läser sina nyhetsbrev. De tycker det är roligt Och sen så har du kanske 20 personer på den listan. Jag hittar på siffror här, det är ingen statistik bakom det här. Men sen så har du kanske 20 personer på din lista som hatar nyhetsbrev. och om du, om du skickar en gång per år så är det för ofta för dem. Och de, av, ja, de avpreminerar, de skickar ett argt mail och de, 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 de håller på. Och sen så har du en annan del av din kundbas som kanske tycker om att ta mot en lite då och då. När det är kanske relevant till sig köp. Och sen så tar fram exakt samma strategi för alla dessa olika målgrupper. Och sen så utför du samma strategi för dem. Det är inte så jättekonstigt om man ser dalande resultat på det. Så om du ser att vi har en aktiv kund som öppnar mail och klickar på mail och svarar på mail och är aktiv i kanalen. Fortsätt skicka till den kunden. Om du ser en kund som inte gör det, skicka lite mer sällsyn till den kunden. Och bara börja där. För att sen kan vi börja bygga upp riktiga relationer med vår kundbas. Och när vi har riktiga relation med vår kundbas, då kan man bryta mot varenda regler som finns mer eller mindre. För du har en kundbas som backar dig. Vad finns det för fler vanliga misstag du ser? Ett vanligt vanligt misstag är ju att- sättet man sköter sina listor. Så ähm, det jag förespråk, förespråkar- är att man har en stor masterlist. Alltså så flera mindre segment. Så att man har ju en lista och mindre segment. Så äh, en lista är statisk. Man hoppar av, man hoppar, man hoppar på, man hoppar av. Ett segment är dynamisk. Så, ähm, som anpassas sig efter olika regler. Så till exempel alla som uppnådde alla som uppnås 5 fem nyhetsbreven- får ett, ett segment. Men Det vi ser- Tillräckligt ofta att det är det första vi efter är ju att folk har stora, 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 stora kundbaser som inte används och de bara samlar damm någonstans i sitt CRM-verktyg för att de har hamnat på fel lista och de inte har hamnat rätt på rätt ställe. Uh, I somras så hittade vi till exempel, jag tror det var någonting som 60 000 kunder åt en kund. Som hade blivit borttappade på något sätt <laughs> i sitt verktyg. När man hittar de här sakerna, när man hittar en sån sak. Det är bara för dubbla en smågrupp bara på en dag. Som man faktiskt liksom kan, kan jobba med och börja, börja bearbeta. Så att man jobbar med sina listor är ju väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Sen så, det här med att inte vara, att inte vara konsekvent. Så att man säger, så man har ett möte på någon år och sen, nu jävlar, nu ska jag styra upp där. Om man kommer igång, man börjar skicka ut sina segmenterade linjehetsbrev, man jobbar med sin personalisering man bygger upp sina automationer. Alltså sen efter två månader, han som sköter det han är sjukskriven och um, personen som ska ersätta honom vabbar och sakta men säkert ska hamnar det i prioriteringslistan igen. Men vad det betyder är att att vi bortprioriterar relationen med våra, med våra kunder. Och det är ju enligt mig det absolut viktigaste ett företag har. Att inte vara regelbunden, att inte vara konsekvent, att inte, vara, att inte ta det på allvar. Jag tycker det kan kännas lite respektlöst mot sina kunder. Okej, okay, det är lite hårt, men det, det är lite respektlöst mot sina, mot sina kunder. Att man hör av sig lite då och då när man behöver någonting. Ah, shit, vi har lite lägre försäljning just nu. Vi hör av oss till våra kunder, de kan hjälpa oss. Så en, en relation, det är någonting som kräver jobb och bearbetning och underhåll. Mer och mindre konstant. Och inte bara när det passar oss, inte bara när, när, när vi vill det. Utan det måste skötas äm, konstant. Det sista misstaget jag ser allt mycket är att man inte jobbar med automationer överhuvudtaget. Så jag brukar jämföra e-postmarknadsföring med en bil där vi ser att nyhetsbreven är kalla bränslet, men att automationen är kalla motorn. Och varje gång vi skickar ett nyhetsbrev så får vi klick som hamnar på hemsidan. Vi får folk att öppna, vi får folk att köpa, vi får, alltså det vill säga saker som, saker som händer. Och när vi ställer frågan, Now What? Då har vi egentligen massor, hundratals, tusentals, beroende på hur stor kunderna är, nya möjligheter att bearbeza våra kunder, att följa upp med våra kunder. Så till exempel om vi skickar ut ett nyhetsbrev om en viss hoodie-kollektion och det nyhetsbrev får 2000 klick av människor som tittar på hoodies men inte köper hoodies. Då har vi världens bästa uppföljningsplan i att redo. För vi har 2000 kunder som klickat på en hoodie, de har inte köpt en hoodie. Då blir frågan, varför har du klickat på ett mejl om en hoodie utan att köpa själva hoodies? Vad är det för dyr? Äh, väntar du till det är laning, äh, Är du osäker på vad det är för storlek på den? Är du osäker på det här? Och sen kan vi börja be-beta dessa kunder. Vårt jobb slutar inte när vi får ett klick. Utan det är då det börjar egentligen. Så ähm, ja, det är nog ähm, det är dyrsvisståndet vi ser oftast. När man då går visst om så. Det är som att ha en hink med vatten. Med ett stort hål i hinken. Om man kan säga så på svenska. Alltså, Lik like säger man på engelska.
1: Ja men det är väl framförallt också det här med att man har möjligheten att skapa ett flywheel som någonstans... Blir lättare och lättare för att skapa mer trafik, mer köp och mer effekt. Precis. Genom att bara putta in den här energin man lägger ner i nyhetsbrev och innehåll så kan man på något sätt driva runt det här bättre och bättre, och man kan kanske också köpa in mer trafik för att faktiskt få det här nyhetsbrevet att gå ännu bättre, och så fida det tillbaka. Men om man som du säger inte har automationer och flöden och de sakerna på plats. Så finns det inte någon riktig
0: möjlighet att det blir ett flywheel. Och det påminner ju faktiskt om misstaget. Och jag lovar, det här är det sista nu. <laughs> <laughs> Varje gång du skickar ett nyhetsbrev så kommer du få folk som avregistrerar sig och um, det är en bra sak. Vi vill att folk som inte vill ta emot vårt innehåll, vi vill att det ska vara enkelt för dem att avregistrera men sanningen är att om vi får hundra stycken som avregistrerar sig, då måste vi få hundra en som hoppar på listan. För annars blir det bara så att målgruppen krymper och krymper och krymper och um, vi har inte en förnybar resurs så när, när den är borta så är den borta så um, vi måste jobba eller man måste jobba aktivt med växellistan man kan göra det via popups, man kan göra det via guider på hemsidan, man kan göra det via quiz man kan göra det via tävlingar man kan göra, det finns massor olika sätt att göra det på. Men på är att om du snittar på att förlora, 1000 subscribers i månaden, så måste du få åtminstone tusen en som får på listan en gång. Varför inte krympa listan?
1: Och utöver avprenumerationen så har man ju också ett naturligt utfrede av e-postadressor som bouncear av olika anledningar. Allt från att folk slutar använda den här e-postadressen eller att de byter jobb eller annan anledning. Man har både avprenumerationer, bounces och andra saker som sker som gör att man faktiskt måste fylla på listan med. Precis. Du har varit inne på best practice, vad ni tittar på när ni tar era nya kunder och vad du ser för vanliga misstag. Men för att en kampanj eller ett nyhetsbrev ska komma fram till inboxen så finns det en hel del faktorer som avgör det också. Vad ser du som är de
0: viktigaste för att mailen faktiskt ska landa in i inboxen? Så de viktigaste faktorerna för leveransbarheten är ju engagemang. Uh, det är ju helt klart den största. Så för bara kanske åtta år sedan så fanns en massa guider om man skulle undvika ord som gratis, man skulle undvika ord som uh, spamord eller spam-trigger-varningar som uh, gratis, buy one, get one free, special offer och så vidare. Men nu för tiden det är engagemang som är som är valutan. För algoritmerna är så pass avserande. Allting du gör kan din medlekenhet, Gmail, Yahoo, AOL, whatever, de kan se vad som händer. Så om du svarar på ett mejl ser de det. Om du vidarebefordrar ett mejl ser de det. Om du klickar på ett mejl ser de det. Om du markerar som läst ser de det. Om du raderar den utan att öppna den så ser de det. De vill att kunden ska vara på sin plattform och använda plattform och vara där så länge som möjligt. Så när de ser att ett varumärke skickar ut 10 000 utskick och majoriteten av dessa kunder läser utskicket de scrollar, de vidarebefordrar, de svarar då kommer, det, då kommer Gmail säga att aha, det här är ju, um, det här, de skickar ju bra innehåll. Det här är ju värdefullt innehåll för våra användare att ta emot. Så vi släpper igenom dem. Däremot, om du skulle skicka ett utskick till 10 000 kunder och Gmail ser att ingen öppnar det här det här mejlet. Alla raderar det på en gång. Alla markerar som läst Ingen engagerar sig med utskicket. Då kan de se att, hold on, det här företag skickar till sina kunder och ingen bryr sig. Det här är inte värdefullt innehåll och vi tänker inte släppa igenom dem. Så engagemanget det borde vara den största prioriteringen för att komma in i inkorgen. Det vill säga, vi vill att folk ska svara, vi vill att folk ska klicka, vi vill att folk ska vidarebefordra, vi vill att folk ska läsa, vi vill att folk ska faktiskt interagera med våra mail.
1: Ja, för det är ett ganska vanligt missförstånd skulle jag säga, just att man tänker att det handlar bara om öppningsfrekvensen och möjligtvis klick. Men att det finns så många fler saker inom engagemang och vad som faktiskt är viktigt och som e-postklienterna tittar på.
0: För om du sköter där och bygger upp det över en längre period så att Gmail och gänget, alltså mejlkalenterna, ser att du faktiskt, börjar gång du skickar någonting så har du kunden som läser det. Då skulle du kunna ha liksom bara bilder, du skulle kunna skriva i stora caps, uh, free, bla bla bla, och, och ändå kom in. För de vet ju att när du har någonting att säga så läser dina kunder det. En släver det är lite som en muskel också. Så det är något som måste tränas på hela tiden. Och måste, så det räcker inte att säga att oh, vi kommer in i inkorgen nu. Nu kan vi börja liksom, rocka loss och börja, skicka, um, och börja skicka inaktiva kunder igen. Vi börjar göra de här sakerna. Utan algoritmen är mycket smartare. Så så det är något som måste bevisas hela tiden. Finns det några saker som du rekommenderar för att stärka sitt engagemang och fida algoritmen på något sätt? Absolut. Så vi vill börja med att isolera våra mest aktiva kunder och pren prenumeranter- i de utgångsläge är de som har handlat eller är preminerat för 14 dagar sedan. Så med dessa vill vi skicka ett enskilt nedsbrev till och sedan, sedan mäta engagemanget och mäta vad som händer. Fick vi bra open rates och bra, och bra engagemang, då vet vi att aha, perfekt, då kan vi äm, släppa in fler människor i det segmentet, så vi kanske kan höja till 30 dagar, till 90 dagar. Om vi fick dåliga open rates, då kan vi strypa segmentet ytterligare. Så kanske det är 7 är sju dagar, eller i värsta fasen har vi en dag. Men äm, börja med sina 30 dagarna och sen så kan vi börja förstora eller utöka eller klimpensegmentet segmentet. grund av
1: När vi pratar om e-post och nyhetsbehov så måste jag självklart också passa på att tipsa om det nyhetsbehov jag skapar. Som idag går ut till över 5100 marknadsförare. Jag startade då jag själv tyckte det var svårt att hålla koll på alla nyheter och trender inom digital marknadsföring. Dels att hitta bra sajter, nyhetsbehov och personer att följa, men också att filtrera vad som är viktigt för mig att hålla koll på och vad det innebär i praktiken. Så jag skapade ett nyhetsbrev där jag och fem av Sveriges ledande experter inom sina respektive områden väljer ut det viktigaste och ger våra analyser om vad det betyder för oss marknadsförare. Så istället för att följa en mängd olika sajter, nyhetsbrev och andra källor så får du det viktigaste kurerat och analyserat så du slipper. Och det är dessutom på svenska. Signar upp gör du enkelt på min webbsida och du hittar även länk i poddenlägget. Och prenumererar du redan så är jag är grymt tacksam om du tipsar andra om nyhetsbrevet. Varför gör du det här då?
0: Vi gör det här för vårt mål är att nå så stora en så stor mål som möjligt och få så hög anformang medan vi gör det. Så vi vill inte maila till exempel 100 000 kunder och få 10% open rates. Utan vi kanske vill skriva till 50 000 människor men få 30% open rates. Vi vill alltid ha så stor modgrupp som möjligt och få open rates över 30%. Det är liksom, Har vi en open rate över 30% och vi har så stor modgrupp som möjligt, då är, vi, då är vi safe
1: mer eller mindre. Då har vi snackat om engagemang. Vad finns det mer som du ser som viktiga faktorer för att se till att få så bra leveransbarhet som möjligt?
0: Så även fast engagemanget är ju kanske 95%. Och när man har engagemanget så kan man klara sig genom det mesta. Att göra saker ting som att flytta över, över mejlet från promotions till primary. Att whitelista white det. Mail ska ta så kort tid som möjligt att ladda. Så om du har en jättestort mail med massa bilder. Och det tar två minuter att ladda. Det är lite som SEO där. Att mejlfilätena um, gillar inte det. Det är lite svårt att det gå snabbt att, att, att ladda upp. Men det är sagt, när man har engage engagemanget. Då kan man komma undan med att ha stora bilder, större bilder. Man kan komma undan med att bryta lite andra regler. Att white labela, att flytta över, att flytta över med från ä, promotions till inkorgen. Att aktivit alla kunde svara. Alla de här knepen ä, funkar jättebra. Så ett sista tips där är att så fort någonting är nytt så vill vi börja värma upp det. Så det kan vara en ny lista vi hade skickat till tidigare. En ny domän, ett nytt konto, ett nytt e-postverktyg. Vad som helst. För vår säkerhets skull. Så vill vi värna upp det. Och det vi gör då är att vi skickar till mycket mindre segment än vad vi har gjort vanligtvis. Så istället för att skicka det till alla så kanske vi skickar till bara 10% av segmentet och sedan mäta vad som, händer, vad, som, vad som vad som händer. Om vi får bra respons så skickar vi till 20%. Om ni får bra respons därefter skickar vi till 30% och sen så börjar vi rampa upp det sakta med säkert. Det vi inte vill göra är att importera hela vår till en ny till ett nytt verktyg från en ny till en ny mailadress eller vad som helst och sen så maila alla på som samma gång. För då blir det en uppförsvacke med att bygga upp um, leveransberaten um, på nytt. Men förstås, ingenting av det här spelar också om, om ni inte har löst dina, alltså din te det tekniska. Det vill säga, du måste ha ditt SPF, uh, din SPF-verkost, du måste ha ditt Ekim, din DMARC. Så uh, om ni tar det, du inte har det, du kommer inte kunna maila någon <laughs> överhuvudtaget Men uh, alla stora mailverktyg som Klavio, Rule, HubSpot, ActiveCampaign, MailChimp, vad det nu kan vara, um, de låter dig att um, alltså de hjälper dig med det, med det
1: Ja, för det är ju deras intresse att dina mail kommer fram, så att om de inte hjälper till med tekniken så kommer mailen ändå studsa, så att det, är, det blir inte bra för dem heller. Precis, precis så. Och då kommer vi in på det här med tekniken för nu händer ju någonting när vi sitter här den 30 januari om två dagar så börjar ju de nya Gmail- och Yahoo-reglerna gälla. Och där är det en del saker som, bland annat kring tekniken som nu förändras. Vad är det som
0: händer där och vad innebär det? Så det som händer är ju att företag nu måste uppdatera sina SPF-records- och sina DKIM och sina DMARC. Tidigare kunde man komma undan med det. Tidigare kunde man flyta sig på sitt mejlverktyg, Men nu måste du själv göra det. Som tur är så är det väldigt enkelt. 9 gånger 10 så måste man kopiera in en kod fra, från sitt mailverktyg- och sen klistra in det i dina DNS-records. Och det är klart på 90 sekunder. Sen så har de även större reglerna kring äh, ut antalet äh, spamklagomål man får ta emot- så uh, vår KPI som vi jobbar ut efter är ju 0,01%. Och om jag minns rätt så är 9 spr um, den, den, den får inte överstiga 0,1%. Så det är ändå tio gånger högre än vad det ska vara. Det är inte heller lika högt som det låter. Och sen så är kraven one-click-subscribe Men uh, jag tror inte att du som lyssnar behöver oroa dig för det Utan, alltså, Det här är mailverktygets problem Så om du skickar via Mailchimp eller Housebot Eller Rule eller så, alltså, Det är oftast de som kommer att så hjälper dig Med, det här, med den här lösningen Om inte du sitter själv och med 5000 50 mejl mail om dagen Vilket det är, man ska Ovanligt. inte göra det Ovanligt <laughs> Exakt Och om du jobbar med e postmarknadsföring och är orolig så rekommenderar jag bara att du pratar med ditt verktyg. Bara säg vilket verktyg det är. För att du är inte den enda i så fall. Och alla frågor du har så har de tagit emot 10 000 gånger. En sak som är ganska tryggt att veta att utöver de här nya tekniska bitarna som man måste läsa demark, som man egentligen borde ha gjort ändå. Det är bara best, best practice egentligen. Så jag är jättesvårt att se att det här skulle kunna förstöra för någon. Eller det här skulle någon, på något sätt um, hindra en skampanj eller hindra en från att lyckas. Utan det här är saker och ting som man skulle ha gjort redan och nu har man mer eller mindre blivit tvingad Gör det. Och uh, det är en bra sak som precis som när GDPR kom det är ju bara
1: bra saker. Om man bortser från att vi faktiskt måste ta action på det här och se till att vi har det här på plats och gör de här sakerna så är det ju mm. sen egentligen bara positivt som du är inne på. Det kommer bli mindre spam, i Gmail och Yahoo tack vare det här. Precis. Så det här kommer ju bara göra att våra e-post, våra kampanjer och våra nyhetsbrev får mer utrymme i e-postklienterna. Så
0: uh, enligt mig, det finns Inget som helst skäl att oroa sig. Om inte man har liksom aktivt brutit mot de här reglerna- med frit under en väldigt lång, en lång period- då måste man anpassa sig. Men um, det här är inte en cause för concern. Det borde inte vara det för någon i alla fall. nej och
1: Har man legat på 0,1% i spamrate- eller 0,3% som är den högre gränsen- som man aldrig får gå över- om man har nått de gränserna tidigare- då har man ju sannolikt problem- redan innan detta. Precis. Det här är inte någonting som... Det, nu är det bara att det är skriftligt att så här är det. Tidigare så har det här varit en del i... hur de beräknar engagemang som du varit inne på tidigare. Att har man haft så mycket spam då har man ju haft problem med leveransen.
0: Och det är det jag gillar med konsumtionsföring så himla mycket. För att vi får direkt feedback från våra kunder. Alltså man ska inte ha 0,3% procent från sin, sina kunder. Men om det är så att 0,3% av ens kunder... aktivt använder som spam... Då har något brutalt gått fel. Det kan vara att vi samlar kunder på ett fel sätt. Det kan vara att kunder glömmer bort vilka vi är. Det kan vara att kunder förklippar oss med någon annan. Men det ger oss direkt feedback att okej, okay, här finns ett problem som vi måste lösa. Eller som vi kan lösa. Som vi inte hade vetat sedan tidigare. Inte för att allt tillbaka till misstagen igen. Men det är väldigt ofta att man till på no-reply-svar på sina nyhetsbrev. Och jag förstår att man gör det för att kundtjänst blir alltid dränkt av sånt tusentals <laughs> svar och autoresponser och allt annat. Men bland de här svaren så är det bra information som kommer från ifrån mina kunder. För alltså, både kunna kommunicera själva. Så om det är en kund som har skrivit till exempel, vilka är ni? Jag kommer inte ihåg um, vilken ni är, varför mejlar du mig? Då vet vi, okej, okay, vi har kunder i vår kundlista som är på vår kundlista som inte vet vilka vi är och inte vet var varför vi, vi mejlar dem. Då blir frågan, vilka är de och varför mejler vi dem för? Och då kan vi undersöka vilka det är. Ja, just det, det här, det här var ett kundsegment som kom vid ett, ett samarbete vi med ett annat varumärke för fem år sedan. Um, vi borde rensa de här människorna, eller fall um, isolera dem och jobba separat mot dem. Och man måste hela tiden lista på feedbacken if, som man skulle ge dem. Och så inte bara open och click race, utan även liksom svaren som kommer in också. Nu snackar vi om de här
1: Gmail- och Yahoo-reglerna som ändrar sig. Finns det någonting mer när vi pratar regler, lagar eller annat
0: som har förändrats det senaste året? Så senast året Apple iOS 17 kom. Varje gång iOS um, kommer med en ny regel- så brukar det innebära ett par summor så lätt för mig. För det blir alltid orolig. Oh, shit, vad kommer hända? Vad kommer jag göra om? För Man vet ju hur liksom, omfattande det är- för det faktiskt kommer. För iOS 15, det var den som skulle döda e-mail. E för det var den som skulle förstöra alla open rates. Men det enda som hände då- var att man bara satt upp nya benchmarks istället. Om man lärde sig att, att lite lite att uppsticka hos, hos kunder. Ifall någonting så onaturligt ut. Så i stort sett ingenting har justerat. Och iOS 17- det hade egentligen förstört um, sättet vi jobbar med alltså UTM-spårningen, och, och, och sättet vi spårar våra kunder och ska spåra bort, uh, utfallet av våra e-poster. Och om du minns, det var ju en sak vi spelade efter i år, det vill säga varje ska ha ett konkret syfte. Och hur ska vi kunna mäta det konkreta syftet om inte vi kan mäta det konkreta syftet? Men uh, majoriteten, om inte alla av mailverksigen, skickar ju via redirects. Jag, jag förstår inte hur det tekniskt ska gå till, men det har inte påverkat oss någonting med de kunderna som vi jobbar med. Och Vi jobbar i HubSpot, ActiveCampaign, Klaviyo, Mailchimp och Rule just nu. Vi uh, såg väl lite grejer med Mailchimp, men ingenting som fick oss liksom ställa om våra rutiner eller ställa om våra processer. Utan snarare att någon, någon av mina anställda sa: hmm, har du märkt det här? Så som, Ah, just det. Ja, ah, det var skumt. Så det är inte heller någon, någon kväll att oroa sig för egentligen. Och precis som allting med de här, de här nya lagarna och reglerna som kommer. Alltså om du är en person som gömmer kod på den här sidan för spårar dina kunder, alltså utan deras tillåtelse vad de gör på sin telefon och allt annat så alltså, att alltså på dina kunder. Ja, det kanske har, har drabbat dig. Men liksom, man ska inte göra så ändå. Så, <laughs> <laughs> så liksom, så, de som sködde sig och de som jobbar med på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi har inte märkt någon skillnad på det i alla fall. Och jag vore väldigt förvånad om ett företag lyssnade på det här och sen hör av sig till mig och sa Ja oh, men iOS 17 det förstör hela vår mail setup. Vi har fått göra om allting. Jag har varit väldigt förvånad om, om det var fallet. Och sen så kan vi inte glömma bort GDPR också. Det är kul grejer. GDPR kommer att träda i kraft. Jag tror det var liksom två veckor efter jag satt som freelancer innan jag på Och jag tänkte genast då att um, jag hade valt fel bransch just my luck, precis när jag satsar på det här så kommer det här, men när man läser och kraven det är ju här igen, är som best practice man ska inte lagra din kunds, din kunds privata och känsliga information i ett operaterat fil på datorn som vem som helst har tillgång till, och man ska inte snoka man ska inte, göra so alltså man ska inte göra dessa saker jag är ingen jurist eller advokat uppenbarligen, men jag har inte hört talas om ett enda företag i världen som har åkt dit för att de har kommunicerat med sina kunder, det är se kunderna som har samtikt och kunderna som, har, som man har en aktiv relation med. Jag har hört om jättemånga för som har gått för de har kommunicera på sina kunder trots att sina kunder har sagt att jag inte vill kommunicera med dig men det är inte samma sak för det ska man inte göra ändå alltså det, det är olagligt i vilket fall vare sig det är GDPR eller inte så um, även där GDPR, alla iOS-grejer de här nya kraven från Yahoo och Gmail varje gång en sån här krav kommer det är saker att man skulle ha gjort för länge sedan och det är det som jag tycker om med e-poster så, så mycket som jag gör Säg när Facebook, när Meta eller, eller, eller Google gör om sin alg algoritm På AdWords eller, eller Facebook Advertising Då måste man göra om precis allting du vet, Man måste göra om hela sin strategi Man måste lära sig vad, vad algoritmen Ska göra nu, sina budgivningar Sin content och så vidare liksom. Men i vår del, vi kan koka ner det Till två väldigt konkreta regler Så vad företag som kunde vill kommunicera med Och sen så säg någonting som kunde vill, vill konsumera och om du följer dessa två grundregler Då spelar det ingen roll vad nästa iOS-uppdatering kommer att vara Eller vad nästa Gmail- eller Yahoo-update kommer att vara Eller vad nästa lag säger om hur du har till dina kundesuppgifter. För så länge du följer dessa två regler så kommer du få engagemang När du har engagemang så kommer du att fortsätta få säga det du vill säga och det kommer att höra eller dina kunder Och det kommer att innebära alltså mer, mer försäljning Så fokusera på det och inte på att försöka kringgå äh, lagar eller, eller regler Eller vad det nu kan vara Stort tack för att du har lyssnat
1: och jag hoppas att du fick med dig en massa nya tankar, idéer och insikter från mitt snack med Är det första gången du lyssnar så hoppas jag att du gillar avsnittet och att du klickar på prenumerera i din poddapp. Då får du alltid notis när jag släpper nya avsnitt. Och du som har lyssnat tidigare och prenumererar så vill gärna höra vad du tyckte och vad du tog med dig i en kommentar, ett inlägg eller ett DM. Eller varför inte lämna ett schysst betyg eller omdöme i Apple Podcast eller Spotify. Det uppskattas verkligen och hjälper mig på det mycket. Du hittar så vanligt länkar till allt vi pratade om i poddlägget på tånehammarlund.io plus ett gäng med bra länkar från Carl. Har du några frågor eller idéer för framtida avsnitt så är det bara att maila på tånehammarlund.io eller skicka ett DM på LinkedIn. Vi hörs snart igen i nästa avsnitt.